0: Fala galera, bem-vindos ao podcast Win. Hoje falaremos um pouco sobre um esporte que se popularizou muito aqui no Brasil ao longo dos últimos 10 anos, que é o futebol americano, ou simplesmente futebol, que é a forma como o esporte é chamado nos Estados Unidos. nada no por aqui deu muito por conta da popularidade criada pelas transmissões da ESPN, especialmente no começo dessa década, ainda que a liga seja transmitida para cá desde 1992. Para alguns, entender o futebol americano pode ser um verdadeiro mistério. Se for para você, confira aqui algumas dicas e regras para você ficar por dentro de um dos esportes mais populares da década. Antes de qualquer coisa, é importante dividir o futebol entre o college e a NFL. O college seria, a grosso modo, a copinha do futebol americano, que é onde os grandes e jovens talentos aparecem nos times das universidades e podem ter uma chance para ter um contrato com uma grande franquia. Não sabe o que é uma franquia? Calma que a gente já chega lá. Vamos falar então um pouco sobre o jogo praticado na NFL que é a liga profissional de futebol americano. As partidas elas são disputadas em quatro tempos de 15 minutos corridos. Ou seja, em faltas e tempos técnicos, o cronômetro para, assim como no futsal, por exemplo. A cada dois tempos, que juntos recebem o nome de half, ou metade em inglês, há o um intervalo. Dentro de cada half, cada time tem o direito de pedir 3 timeouts, que são tempos técnicos, ou seja, um técnico, ou o um head coach, como eles são chamados, tem direito a parar o jogo para dar instruções aos seus jogadores por três vezes dentro do primeiro e segundo tempos, e mais outras três no terceiro e quarto tempos. Quanto à arbitragem, um jogo da NFL conta com sete árbitros, que nas transmissões podem ser chamados, carinhosamente ou não, de zebras, pelo padrão de seu uniforme. O principal é o referee, que toma as decisões centrais da partida e sempre observa as ações do quarterback ou dos running backs, além de ser a comunicação direta com a cabine de vídeo, que felizmente não demora tanto quanto o VAR no Brasil. O referee é apoiado pelo umpire, que se posiciona junto do referee. Para complementar o quadro de árbitros, existem os judges, que se dividem por área do campo, o Down Judge observa a linha de Scrimmage, que é aquela entre aspas bagunça de jogadores na hora da jogada inicial na fase ofensiva, que é conhecida como Snap. O Line Judge fica na outra linha oposta ao Down Judge e tem as funções similares, tem funções semelhantes. O Field Judge assinala as penalidades jogando uma bandeirinha amarela no campo e fica a cerca de 20 jardas da jogada. O side judge controla o relógio oficial do jogo, enquanto o back judge fica mais longe centralizado e sinaliza intervalos, posses e recepções no jogo. No futebol, se pontua marcando um gol. E só, mais nada. Já no futebol, há três formas de se pontuar. A primeira é o touchdown, que garante seis pontos ao time que avançar com a bola para a zona final do campo, que é pintada de outra cor e recebe o nome de end zone. Um êxito nessa fase dá a chance ainda de um kick, que é quando o kicker do time tem direito a um tiro livre. Quando o chute acerta a região entre as hastes do gol, aquele Y lá atrás do final do campo, ganha-se um ponto extra, além do field goal, que é uma alternativa similar ao kick no extra point mas que é executável apenas quando a linha ofensiva do time está a uma distância superior a 35 jardas dentro do campo de ataque, após uma terceira descida ao ataque. Caso contrário, o time perde o ataque e costuma devolver a bola para o adversário no estilo tiro de meta, ou ele pode ainda arriscar uma última descida e dar a bola na exata jarda da jogada para o adversário caso não obtenha êxito. Um field goal pode dar três pontos em caso de acerto. Para um iniciante, as faltas e os contatos são os pontos mais confusos de se entender por inteiro. Não tem um jeito além de assistir o jogo para poder entender as infrações, mas nós vamos te dar um empurrãozinho. Primeiro, ao contrário do que se pode imaginar, um campo da NFL não é uma terra sem lei, onde a porrada começou, longe disso. Por exemplo. Não se pode tocar nos capacetes de um adversário, e nem empurrar um atacante por trás ou abaixo da cintura. E nem puxar a camisa do adversário, tanto na fase ofensiva quanto na defensiva. Essas e outras podem causar perda de jardas e até reversão de posse de bola, o que dependendo da área do campo, caso esteja próximo da sua endzone defensiva, pode vir a ser fatal dentro de um jogo. Agora, vamos falar um pouco do organizacional por trás do campeonato. Como toda grande liga, a NFL tem um ótimo formato de disputa, ao melhor estilo Copa do Mundo. São 32 equipes, em duas conferências, com 16 times cada. Uma representa uma letra N em azul, que é a Liga Nacional, ou National League. Enquanto a outra, a Liga Americana, é representada por uma letra A vermelha, que é conhecida como American League. As duas conferências têm quatro grupos cada, onde os melhores de cada grupo, assim como os segundos, avançam para os playoffs, tendo os segundos colocados que passar ainda pelo Wild Card, que é uma espécie de repescagem para a disputa dos playoffs contra os primeiros colocados, tendo a semifinal e a final depois disso. Os campeões das conferências têm o direito de disputar o Super Bowl, que é aquele evento que até quem não acompanha muito a NFL para para assistir, seja pelo jogo ou pelo intervalo, que costuma ter grandes atrações, por exemplo cantores como Lady Gaga e Justin Timberlake. Por último, vamos falar de franquias, é, achou que eu já tinha esquecido né? Bom, assim como na NBA, bigora na NFL o sistema de franquias em que os times não têm uma cidade-sede fixa para todo sempre. centro. Eu vou ilustrar com o nosso futebol, dando um pequeno exemplo. Imagine você que o Corinthians decida sair de São Paulo, deixar a Neuquímica Arena e o seu centro de treinamento e sua sede, para ir, por exemplo, para Belo Horizonte, só que sem mudar de nome, de escudo e de mascote, tendo a liberdade de explorar um raio de 120 quilômetros dos limites de sua cidade. Basicamente, isso é o que acontece na NFL, sendo a única condição o registro e a autorização da própria liga, que no caso é a NFL mesmo, enquanto órgão administrativo. A prática é até comum no esporte. Os Patriots, por exemplo, que dá pra dizer que são o caso de maior sucesso no milênio, nem sempre eram de New England. Eles surgiram em Boston nos anos 60. Mudaram-se para Base Bay State em fevereiro de 1971 para finalmente chegar em New England um mês depois. Existem outros casos na NFL, mas hoje o grande exemplo disso são os Raiders, que foram de Oakland para Las Vegas entre a última pós-temporada e a atual temporada regular. E aí, já tá se sentindo mais confortável com a NFL e as suas regras? Se sim, você já está pronto para assistir a temporada regular e os playoffs. Mas se não, fica tranquilo. Acompanhando os jogos pouco a pouco, você não só entende naturalmente o esporte, como vai ver que as regras nem são tão difíceis assim, viu? Este foi o podcast WING sobre futebol americano, comigo, Leonardo Moreira. Obrigado por nos escutar, acompanhe também outros conteúdos e, é claro, uma boa NFL para mim e para você.